0: Здравствуйте! Это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Лето все жарче, событий все больше. Мы стремимся за ними угнаться и делимся с вами своими неотредактированными наблюдениями. Сегодня поговорим вновь, но правда немного о ядерном оружии в Беларуси, африканских планах по достижению мира в Украине, деталях несостоявшихся стабульских договоренностей между Россией и Украиной еще в прошлом году, их значение для настоящего и будущего противостояния, ну и также о новом витке дискуссии о перспективах Украины в НАТО и контрнаступлении.
1: Конечно же, мы начинаем сегодняшнюю дискуссию с темы ядерного оружия. Я хочу нашим слушателям напомнить, что на прошлой неделе мы в таком тестовом режиме запустили видеопроект «Минского диалога», где... Мы обсуждали поставки ядерного оружия в Беларусь, поэтому я приглашаю вас посмотреть этот первый выпуск. Ссылка будет в описании к подкасту. А пока что мы обсудим новые э, новости, извините за тавтологию, ядерного оружия в Беларуси. Поставили ядерное оружие раньше срока. Об этом заявил Владимир Путин. И достаточно много... Детали. По этому поводу стало известно, например, что оружие поставляется бессрочно и будет вывезено только в случае, если ситуация в регионе успокоится, а также только если Соединенные Штаты Америки вывезут свое ядерное оружие с европейских стран. Давайте обсудим эту тему поподробнее. Почему такая спешка, например?
2: Ну, на самом деле, все делается сейчас активно со всех сторон, поэтому... Да, когда-то у нас такая была надежда, что это просто политический шаг, и один из базовых наших сценариев, что про это будет объявлено, и это станет достаточным основанием для каких-то, по крайней мере, дискуссий, для деэскалации. Но этого не произошло. Наоборот, мы видим, что и учения набирают обороты, в том числе вот эти супермасштабные натовские авиационные учения. Пошла активизация темы предоставления Украине боевых самолетов. И судя по всему, тоже в ближайшее время досрочно они будут поставлены, потому что если еще месяц назад можно было говорить о том, что это такое решение не ближайших месяцев, то сейчас, наверное, с уверенностью можно говорить о том, что вот-вот появятся у ВСУ западные самолеты и они будут использоваться. Поэтому, видимо, все это подвигло, ну и риторика, понятно, да, риторика накаляется, и это все подвигло Беларусь и Россию ускорить свои планы по перебазированию тактических ядерных зарядов. Я напомню, что э, ранее речь шла о том, что только 7-8 июля э, будет закончена подготовка мест э, хранения, но, тем не менее, было заявлено на днях о том, что первые заряды, они уже перемещены в Беларусь, и э, Беларусь является де-факто ядерным государством сейчас. Хотя э, тема до конца не э, прояснена по поводу того, каким конкретно образом будет приниматься решение по применению в случае угрозы независимости территориальной целостности Беларуси и Союзного государства, как, как, как конкретно будет приниматься механизм принятия решения по их применению, вот. Но тем не менее, вот как Женя сказал в своем вступлении, лето горячее, события тоже несмотря на летний период, они очень быстро быстро происходят, и эскалация, несмотря на то, что как казалось бы, эскалации уже ну, некуда просто нарастать, но, тем не менее, это происходит и, в частности, в ядерной сфере.
0: Денис упомянул о том, что Были некоторые ожидания, что в том числе это решение с тактическим ядерным оружием в Беларуси позволит быстрее как-то ситуацию деэскалировать. Здесь вспоминаются слова классика о том, что прежде чем объединиться, нужно решительно размежеваться. Я к тому, что, к сожалению, мы видим, что в такой более долгой перспективе все идет примерно по тем что ли раскладом о которых мы писали тоже уже несколько месяцев назад когда предупреждали что скорее всего мы не увидим какого-то света в конце тоннеля с точки зрения европейской безопасности и деэскалации ситуации пока не произойдет резкого скачка в этой самой эскалации то есть вот мы прямой дорогой товарищи к сожалению вот к этому сценарию идем когда все больше факторов которые поддают вот этого жару, эскалации, они выкладываются в такую эскалационную прямую, которая ну, не хочет, опять же, здесь какие-то банальности говорить и и вспоминать исторические банальные параллели с тем же кубинским э, карибским кризисом, но вот все равно нечто такое, судя по всему, и происходит. То есть уже и за счет активного задействования ядерного фактора мы движемся к какому-то моменту истины, И здесь и те события, которые в ближайшее время ждут, мы о них уже упомянули. Тот же саммит НАТО, который, судя по всему, примет новые решения на такую долгосрочную перспективу, которые с точки зрения не просто позиционирования НАТО, но и выстраивания ее стратегии и не только на бумаге, но и на местах, то есть все то, что будет предполагать размещение и силы средств на долгосрочной основе здесь в Восточной Европе, в Центральной Европе, соответственно, будет выстраивать постоянную военно-политическую напряженность между Россией и НАТО. Вот это все э, нас еще больше тоже такой прямой эскалационное ведет. И как мы еще раз прорекламируем наш первый выпуск видеопроекта, который мы назвали «Кофе по скриптам» с Минским диалогом, где мы действительно попытались более подробно разложить фактор ядерного оружия, почему Беларусь сама хочет это ядерное оружие, какие здесь расчеты. Так вот там мы упоминали и о теории сдерживания, которая тоже предполагает, что за счет иногда повышения ставок вот в этой такой политика психологической, что ли, напряженки, мы добиваемся, или там одна из сторон пытается добиться того, чтобы эскалацию остановить и, может быть, где-то снизить. И часто мы понимаем, что недостаточно одного-двух шагов, а вся эта логика может заходить достаточно далеко, и не дай бог, конечно, нам здесь ее совсем уж далеко завести, но еще раз повторюсь, к сожалению, пока все идет по такой простой, очевидной, но очень беспокоящей и опасной прямой.
1: Ну, кстати, опасность размещения ядерного оружия в Беларуси подчеркнули лидеры африканских стран, когда предложили Владимиру Путину мирный план по регулированию конфликта в Украине. В субботу, я напомню нашим слушателям, Владимир Путин встречался с семью лидерами африканских стран, и полного документа не было опубликовано вот этого мирного плана, который предложили лидеры африканских стран, но, тем не менее, несколько... Пунктов мы уже знаем, и вот один из них как раз-таки был вывоз ядерного оружия с территории Беларуси. В целом, что еще можно сказать по поводу содержания документа и вообще его рациональности и потенциала его исполнения?
0: Ну, действительно, такой любопытный сюжет получился, мы уже несколько месяцев слышим о том, что африканские лидеры, особенно там выделяется глава Южноафриканской республики, работают над инициативами, были какие-то и предварительные действия ими совершены в дипломатической плоскости. Кстати, напомню, что и примерно год назад, когда война была только в таком самом разгаре, что ли, вернее, не в разгаре, а только начиналась. От имени Африканского союза тоже представители этого континента встречались с Владимиром Путиным в Москве и тоже сигнализировали свою практическую беспокоенность происходящим. Но ну, вот говоря о том, что африканский континент испытывает на себе не просто теоретические, а очень практически напрямую последствия от войны. Обычно, естественно, говорится о продовольственной безопасности, которая явно находится не в лучшем состоянии на фоне этой войны. Тут есть многочисленные всегда споры кто здесь виноват, как эта механика продовольственного кризиса работает. В частности, Путин в очередной раз сейчас на встрече в Санкт-Петербурге на выходных напомнил, что нет прямой зависимости между, скажем, поставками продовольствия из Украины и возможностью доступа к этим поставкам и вообще к продовольствию для африканского континента. Но это, наверное, уже вторичные какие-то вещи, потому что, ну, в целом, более-менее мы понимаем, что когда возникает какой-то вот такой кризисный сюжет, то так или иначе это негативно сказывается на конъюнктуре цен на рынке и так далее. Поэтому, конечно же, у представителей африканского континента, ну, мягко говоря, есть основания беспокоиться по поводу происходящего. Ну и понятно, что с точки зрения конкретных политических лидеров, которые сейчас вовлечены в этот процесс, это еще и возможность, ну, играть на политическом поле, стать не просто наблюдателями за всем, а быть игроками с тем, чтобы, ну, разного рода и дипломатические, и политические, где-то экономические, возможно, выгоды иметь для своих стран, ну и в целом. В общем, показывает, что, скажем так, не Европа единой, жив человек и жив свет, да? То есть здесь мотивация, конечно же, их понятная. Но если попытаться посмотреть вот в суть их предложений, мы действительно имеем только достаточно краткие ссылки. По-моему, первоисточник это Reuters, который впервые опубликовал какие-то темы и предложения из вот этого плана, то есть целиком мы плана не видели, поэтому тоже нужно понимать, что мы работаем со вторичным источником и вполне возможно, что он отличается от того, что есть в оригинале. Но все же, так как альтернативных источников информации у нас нет, будем базировать рассуждение на это. Так вот, если как-то суммировать то, что мы увидели в этих предложениях, то они сводятся к ну, достаточно такой простой идее, что нужно за счет достаточно мощных таких мер доверия то есть каких-то мероприятий, которые позволят сторонам начать вновь смотреть друг на друга как на партнеров, а не просто на врагов. Вот За счет этих шагов получится на следующем уже этапе, на следующем повороте выйти на конкретные договоренности по остановке боевых действий, ну и впоследствии как-то обустройстве этой остановки за счет какого-то соглашения, будь то мирного соглашения или там замораживающего что-то где-то соглашение.
1: Ну, на самом деле понятно, что любой мирный план, по сути, в себя включает какой-то план по восстановлению отношений, дружбе и миру и так далее. Но вот африканский этот план, у него такие были интересные положения про то, что арест должен быть снят с Путина в Международном уголовном суде, про то, что санкции должны быть сняты. Ну, насколько вообще реалистично такие вещи предлагать Украине, которая... Ну, объективно не, не будет рада ни территории сдавать, ни сдавать вот это ну, международное осуждение России как агрессора.
0: Ну, мы, собственно, увидели, что вот здесь и сейчас не очень-то реалистично. То есть Киев устами президента Зеленского, но ну, фактически сказал, спасибо, не надо, если так перекладывать на понятный язык то, что было сказано в ходе совместной пресс-конференции. И это понятно, потому что единственное, что может подтолкнуть к каким-то договоренностям в этой плоскости И это дальнейшая какая-то динамика На поле боя Мы об этом тоже говорим и пишем И не только мы, это какие-то очевидные Такие азбучные вещи С первого дня конфликта мы об этом говорим Что договоренности могут быть Теоретически достигнуты когда? Либо когда одна сторона явно выигрывает Вторая явно проигрывает И для всех понятно, что лучше быстрее договориться Чем иметь неизбежные последствия Которые уже очевидны да? Либо когда обе стороны Заходят в тупик и тоже понимают, что лучше уже как-то останавливаться потихоньку, чем без достижения какого-то результата продолжать просто уничтожать друг друга, силы, средства, территории и так далее и тому подобное. Пока мы видим, что, к сожалению, ничего подобного нет. Пока все, по крайней мере, в информационно-политическом таком пространстве возлагают надежды то на... Контрнаступление, то на наступление, ну то есть на, на поле боя. Так что в этом плане действительно, наверное, никаких ожиданий быть не может. Но я здесь хотел бы акцентировать внимание вот на чем. На, ну что ли, методологии вот этих предложений. Вот это достаточно любопытно со стороны африканцев. То есть мы видим, они предлагают начать смерть доверия и потом перейти к конкретным договоренностям по существу. Хотя, не знаю, с теоретической или с какой-то общелогической точки зрения, но совершенно не очевидно, что вот за счет такой методологии действительно можно чего-то достигнуть. То есть, наверное, логично было бы скорее вначале нащупать какой-то каркас существенных договоренностей, то есть договоренностей вокруг тех проблем, из-за которых конфликт э, вообще-то и начался, а затем уже за счет серии мер доверия убедиться в том, что эти договоренности начинают выполняться и становятся устойчивы. То есть скорее вот такая логика.
1: Предлагать сначала помириться, а потом договариваться. Ну в какой-то
0: степени да, поставить карету перед лошадью, как как Ну, мне здесь представляется.
2: Некоторая логика в этом есть, если искать мотивацию, то в принципе для африканского континента, который довольно далеко этого конфликта, логика заключает, ну и которым этот конфликт в принципе не выгоден, но в силу и своего положения, и в силу того, что эти государства не особо разбираются в регионе, в происходящем регионе, но для них важно хотя бы приостановить этот конфликт с тем, чтобы избавиться от тех печальных последствий, которым конфликт приводит. То есть я здесь говорю в первую очередь про зерно. И не только про зерно, и про удобрения, в целом про продовольственную безопасность. Для этого им не нужно влазить в какие-то детали полного урегулирования этого конфликта, но важно, чтобы сами боевые действия приостановились и возобновился вот этот вот поток. То есть это и в их интересах, если стать и посмотреть на конфликт через их призму, там, бинокль, подзорную трубу, то мы, ну, многое станет понятно, да, почему они таким образом, а не иным, выстраивают
0: свои предложения. Ну да, хотя вот все равно обращает на себя внимание вот эта смелость предложения по поводу мер доверия, вот Алисия начала некоторые их перечислять, потому что обычно все то, о чем сказал Денис, достигается ну чем? Ну таким просто безоговорочным принятием факта, что нам нужно остановить боевые действия, да? И, соответственно, уже дальше думать, как все ставить на какую-то более долгосрочную основу. А здесь не просто прекращение огня, а здесь вот сразу вот этот поток мер доверия. Я, кстати, не говорю о том, что это вот вообще не рабочая схема. Может быть, это окажется такая инновация, что ли, в мире переговорных процессов, медиации и так далее, посмотрим, достаточно любопытно. Но просто мне показалось важным отметить вот эту особенность, которая здесь видна уже.
1: А был вообще хоть один мирный план за последнее время, на который Украина бы отреагировала хотя бы более-менее нейтрально?
0: Я вот недавно как раз был на одной конференции в одной европейской столице, где на этот вопрос украинские эксперты которые, кстати, близки к выработке решений в Киеве, отвечали, конечно, это план Владимира Зеленского. И напоминают вот этот план, как вы помните, по-моему, на G20, да, в прошлом году, на большой двадцатке он был впервые предложен, но который фактически сводится к тому, что Россия должна капитулировать, и после этого тогда можно разговаривать о мире.
2: Логично,
1: Ну, вот, кстати, самая, наверное, интересная тема нашего сегодняшнего выпуска – Это документ, который Путин обнародовал на встрече с африканскими лидерами между Россией и Украиной, который был аж парафирован в 2022 году. И в документе, в принципе, Украина и Россия как будто бы соглашаются на какой-то мирный план, урегулирования конфликта. Денис точно, мы все знаем, что изучал этот документ, поэтому расскажи, пожалуйста, подробнее, что было в этом документе и почему его, процитирую Путина, и почему его в Киеве выбросили на свалку истории.
2: Тут Алисия забыла добавить, что я изучил этот план до знакомления Владимира Владимировича Путина с ним. На самом деле, тут такая же ситуация, как и с планом африканских государств. Мы можем комментировать какие-то вещи, которые вот были недавно обнародованы, но, опять же, сам план, текст этого плана полный, он пока недоступен, поэтому, опять же, нужно обязательно сделать оговорку о том, что всей полноты информации у нас нет, но, тем не менее, сам по себе этот документ, и не только сам документ, а, сам, а факт даже его предъявления Путиным и факт предъявления его именно сейчас, он тоже много о чем говорит, и об этом можно порассуждать. Во-первых, нужно пояснить нашим слушателям, которые далеки от дипломатического протокола, что парафирование, означает то, что этот документ, он был согласован переговорщиками с обеих сторон, но он не был еще подписан, утвержден главами государств, либо уполномоченными на то лицами, поэтому это является такой рабочий документ, но тем не менее он предусматривал, вот это парафирование предусматривает уже то, что определенные меры, в том числе меры доверия, должны были быть выполнены в тот промежуток времени, когда этот документ должен был быть утвержден. И тут интересно... Интересное подтверждение мы находим, что отвод российских войск от Киева и вообще снятие военной угрозы с Северного фронта, оно являлось одной из таких мер, жестов доброй воли в рамках выполнения этого соглашения. То есть находим подтверждение слов российской стороны, что это все-таки была некая такая их добрая воля в рамках планирующихся соглашений, а не результат военной операции либо ситуации на Северном фронте, который складывался на тот момент. Но потом, по утверждению некоторых украинских источников, приехал Борис Джонсон и уговорил, Зеленского не подписывать это соглашение, которое на самом деле, если исходить из позиции сегодняшнего дня, достаточно выгодно для Украины, потому что главным содержанием его является прекращение боевых действий. Украина становится нейтральным государством, ограничивается ее армия, но тем не менее армия сохраняется на довольно значительном уровне, сохраняются и, боевые, и, и танки, и другие боевые машины, и авиация. И почему Путин предъявил этот документ? Потому что ну, это такая, вот такой важный политический шаг для того, чтобы в политическом смысле Оказать давление на Зеленского, потому что из него явствует, что если бы тогда украинское политическое руководство согласилось на этот мирный план, то не было бы ни Мариуполя, не было бы ситуации с Каховкой, не было, бы никак... не было бы бахмутской мясорубки. И удалось бы сохранить подавляющее количество жизней, которые были потеряны за вот пред... прошедшее время после обсуждения этого плана. То есть это такой момент выбран довольно удачно. И здесь тоже сам сам факт обнародования только сейчас может о многом говорить, потому что, как мы тут опять же обсуждали до начала записи подкаста, что это некоторым образом ситуация напоминает ситуацию перед началом войны. Когда Путин говорил о том, что Украина в одностороннем порядке отказалась от выполнения Минских соглашений, Запад не дал гарантии безопасности, поэтому ничего не остается, как предпринять военную операцию. Поэтому вполне возможно, что нас ожидает какая-то военная эскалация, либо просто это такая мера политического воздействия, и Путин таким образом посылает сигнал о том, что необходимо начинать переговоры, потому что, если дальше будет продолжаться конфликт, то Украина будет вынуждена договариваться уже на еще более лучших основаниях, чем сейчас, вот демонстрируя, какие основания, какие условия у нее были тогда. И она отказалась от этих условий. Но это такой классический прием Путина, который тоже много кто уже обсуждал и ранее об этом говорилось.
0: Да, и он, и его, например, министр иностранных дел Лавров, по-моему, еще вот как раз таки с стамбульских встреч эту формулу и повторяют, что Украина должна понимать, что с каждым новым шагом она с нами сможет договориться на более тяжелых условиях. Понятно, что в Украине другие взгляды на эту тему. Но я вот еще что хотел по этому поводу добавить. Почему сейчас вот этот вопрос, почему сейчас предъявили этот план или там частично его, да, показали, намекнули на него – в общем, я согласен С теми рассуждениями, которые Денис предъявил Можно, правда, сказать, что и просто Это, ну, вот так получилось, потому что Нужно было как-то субстантивно ответить На предложение и инициативу африканских Лидеров в этом плане. Наверняка Москва Хотела выглядеть и хочет выглядеть Что-ли более конструктивной в глазах э, вот этого глобального юга, как сейчас Модно об этом говорить, потому что, по сути В Киеве их приняли, но ну, в общем, сказали, что Не подходят такие идеи, да Москва, если перекладывается На простой язык об этом же говорит тоже не принимает эти предложения, но для того, чтобы выглядеть более конструктивной стороной, нужно было что-то предложить, может быть и такая логика, но я думаю, тут еще и вот какой момент, судя по всему, ни Москва, ни Киев уже возможность вернуться вот к тем договоренностям не видит. Москва, как Денис и сказал, потому что вот работает эта логика, или, по крайней мере, Россия хотела бы, чтобы эта логика работала, что на каждом новом шагу все сложнее будет договориться, поэтому то, что было возможно год назад, уже совершенно невозможно. Но, а Украина, тут вот такой важный есть момент, который, в том числе, подчеркивают и некоторые люди с украинской стороны, которые активно были вовлечены в процесс подготовки этих стамбульских соглашений, притом отстаивали необходимость как можно быстрее с Россией договориться, они, в общем, указывают не без оснований на то, что после проведенных референдумов в России, когда были присоединены уже новые территории, к России. В общем, договориться стало по той модели просто невозможно. Притом они также часто обращают внимание, что согласно собственно российской конституции уже никто, ни Путин, ни какой-то новый президент не может просто взять и вернуть вот эти территории, которые сейчас признаны самой Россией субъектами Российской Федерации. Это, конечно, такой важный момент, который еще раз нам подчеркивает то, что мы всегда и так знали, что чем дольше тянется война, тем последствия хуже, не только с точки зрения разрушения но и с точки зрения возможности вернуться к каким-то более выгодным стартовым позициям, уже когда эти позиции уплыли.
1: Ну, кстати говоря, про выгодные позиции. Давайте последней темой нашего подкаста сделаем возможное или невозможное. Вступление Украины в НАТО. Тема, я думаю, что не будет уходить с обсуждения еще до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Поэтому давайте обсудим, какие есть обновления в этой связи и как это может повлиять на контрнаступление.
2: Ну, На самом деле из последних заявлений и НАТОвского руководства, и руководства отдельных членов НАТО, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, что тема принятия Украины в НАТО, на вильнюском саммите организации, она, скажем так, совершенно призрачно и открыто было заявлено о том, что возможна процедура принятия, в том числе ускоренная Украины в НАТО, но лишь после окончания конфликта. То есть получается, что здесь для Украины Вопрос главной их цели, вступления в НАТО здесь и сейчас, он закрыт на вот этот момент. И те наблюдатели, аналитики, которые связывали контрнаступление, ну, в том числе и мы, нужно тут сказать, контрнаступление Украины с возможными результатами, позитивными для нее саммита, оно... Как-то уже логика это отходит на второй план, и здесь несколько другая вырисовывается логика, учитывая, что за две недели вот этого контрнаступления, необъявленного, но тем не менее фактически идущего, Украине удалось достичь, достичь не таких уже значительных успехов, как многими ожидалось, в первую очередь, наверное, в Киеве да и, и на Западе. Поэтому... Вот здесь встает опять вопрос в полный рост о возможной заморозке. И помните, мы говорили ранее, что вполне вероятно, что если контрнаступление окажется неудачным, то в Киеве почтут за лучшее сказать, что на самом деле оно и не происходило. Это была какая-то разведка боем. На самом деле, как такого контрнаступления не проводилось, и нельзя говорить о том, что оно было неуспешно. И здесь у Киева тоже есть такая серьезная своя логика за этим, потому что если действительно контрнаступления не будет, а Запад во многом обусловил свою помощь для Украины и размеры этой помощи успехами, Киева в контрнаступлении, то вот если принять во внимание, что эта помощь, она, если и не будет, и скорее всего, она не будет полностью прекращена, но будет серьезным образом ограничена, то Киеву здесь логично, конечно, поберечь свои вооруженные силы и не расходовать их таким, как некоторые, в том числе военачальники в Украине считают варварским методом бросая их на хорошо укрепленные российские оппозиции. И нужно иметь в виду, что в Киеве также рассчитывают вероятность российского наступления. Поэтому здесь тоже нужно будет иметь подготовленные, отдохнувшие силы для того, чтобы такое наступление со стороны Российской Федерации сдерживать и не отдать еще больше земель. Поэтому есть, ну, мне кажется, по крайней мере, что исходя из существующих информации, что вполне вероятно мы увидим какую-то заморозку боевых действий в ближайшее время и попытку выйти на какое-то долгосрочное замораживание конфликта.
0: А заморозку, ты думаешь, в какой
2: перспективе? Прекращение непосредственно штурмовых действий украинской армии, ну, в перспективе наверное недели, а выход на заморозку полностью этого конфликта, это, конечно, более сложная проблема, которая будет завязана ну, не только на контрнаступление, она будет завязана на многие факторы, там, и в том числе на политическую ситуацию в тех Штатах перед выборами, на решение саммита НАТО, на то, будет ли Россия предпринимать какие-то боевые действия, либо она тоже будет готова искать какие-то политические развязки, на активность посредников, в том числе таких тяжеловесов, как Китай как Ватикан, то здесь уже говорится сложнее. Да? Но вот контрнаступление, мне все-таки кажется, что, скорее всего, украинцы поберегут свои силы
0: и средства. Хотя я думаю, что если высматривать перспективу какого-то устойчивого процесса, устойчивой заморозки и так далее, то здесь, к сожалению, вообще такой пласт уже накопился Вопросы. Вот мы сказали о логике действия России, по крайней мере, той логике, которую она проговаривает, что с каждым новым шагом договариваться будет сложнее. Но я думаю, что даже этого недостаточно констатировать, потому что, на мой взгляд, чем дольше это все продолжается, тем больше увязывается с какими-то более глобальными сюжетами. Ну и вот просто достаточно даже посмотреть на эту тему потенциального членства Украины в НАТО или там невозможности этого членства, чтобы понять, как она увязывается уже с более широкими вопросами, из-за которых, как сами россияне говорят, они, в общем, и перешли вот к этой специальной военной операции. То есть все, что касается присутствия американской войски, военной инфраструктуры в Европе, вообще обустройства трансатлантической безопасности. Так что здесь, я думаю, нам всем нужно быть готовым к очень долгой такой этой теме, которая все больше будет увязываться и с какими-то вообще широкими сюжетами, как то противостояние США и Китая. Но я думаю, что в ближайшие недели мы точно увидим еще много всего динамичного, интересного, что касается непосредственно темы как вот сами украинцы это формулируют, с одной стороны членство, перспектив членства НАТО, с другой стороны гарантии безопасности. Вот мы уже не раз говорили, как эти темы перекликаются. На прошлой неделе мы вначале увидели фактически заявление о том, что ну, никакого ускоренного ускоренной процедуры членства для Украины не может быть, а потом уже в конце недели устами того же Байдена вроде как начало проговариваться, ну, что какая-то теоретическая возможность, чтобы взять Украину в НАТО после, конечно же, подчеркиваю, окончания боевых действий, но без вот этого так называемого плана действия для членства, МЭП да, так называемый, что, возможно, такой вариант и был бы приемлем, но это просто вот какие-то вещи, которые там журналисты выкопали из Вашингтона, еще от Куда-то понятно, что во время саммита в Вильнюсе, но ну, там будут и другие голоса, притом не только в целом более осторожных европейцев, тех же немцев и французов, но и тех, кто уже не боится своей осторожности идти даже на публичный конфликт, таких как, например, Венгрия и Турция, которые говорят, что в принципе они не пойдут на те решения, которые мейнстримные, но которые они считают не в пользу их интересов. Поэтому так или иначе, я думаю, что вся эта дискуссия придет все же в большей степени к гарантиям безопасности. И вот тоже любопытно, на прошлой неделе появился новый термин «европейский квад», то есть это не аналогия вот с этой четверкой, которая в азиатском направлении существует и в последнее время активно себя ведет, как некий тоже прообраз что ли Тихоокеанского НАТО. Но а под европейским кодом стали сейчас понимать четверку стран на первом месте, несмотря на то, что это европейские естественно США, но также Великобритания Франция и Германия, которые вроде как между собой пытаются тоже согласовать возможность гарантии безопасности Украины после окончания боевых действий, но и под этими гарантиями понимается не что иное опять же мы не раз про это говорили, как поставка системное и постоянное вооружение, ну и также финансовой помощь, вот, то есть все то, что Украина сейчас и так имеет, но чтобы это сделать гарантированно на постоянное основе. Так что будем следить за этой дискуссией, безусловно, как и за всем тем, что происходит в регионе. Вот уже на днях выходит все-таки на ранее анонсированный выпуск «Точек на Там тоже некоторые из этих сюжетов будут раскрыты более подробно, поэтому, дорогие друзья, приглашаем вас ознакомиться на нашем сайте с очередным выпуском. Ну и услышимся!